0: Hej og velkommen til Gunnat Historie podcastet. Nu er det tid til endnu et kapitel i Skammerens Danne. I dag skal vi have fred i kapitlet. En falsk fred. Jeg ved ikke hvor meget senere det var. Jeg havde sovet lidt en månestribe på gulvet, så jeg ikke turde til at forandre sig meget. Nico trak vejret dybt og roligt, og jeg var også ikke sikker på om han sov. Så hørte jeg det igen. Det var det, der vækkede mig, lydende skridt. En dygtig, urolige lys begyndte at fakle hen over væggen ude på gangen. Det var Drakhan. han. Nico kaldte han sagte, Niko er du vågen. Nico gjorde sig fri af mig, forsigtigt for ikke at vække mig. Han ville ikke have opdaget, at jeg stadig var vågen, og jeg holdt øjnene lukket og så revsøvn for ikke at forstyrre dem. Draku havde kaldt ham Nico, og Niko havde sagt... Havde sagt at det var kun noget, som hans venner kaldte ham. Jeg er vågen, ham, sagde han. Skammeren hæver stadig, du er skyldig. Hun er hverken til at hugge og stikke i, så jeg tænker, det er bedst. Jeg ved snart ikke mere, hvad jeg skal tro, så jeg kom ned for selv at snakke med dig. Niko kom langsomt på benene. Gennem øjenvipperne kunne jeg se, at han ømmede sig ved det. Det havde ikke været godt for en forslående krop at ligge der i nattekulden. Tak fordi du kom, sagde han lavvældt. Men jeg kan ikke fortælle dig ret meget, jeg husker jo ingenting, før du og vagterne ruskede liv i mig, og jeg så det hele. Jamen før, du må have da haft grund til at gå ind i Adelas værelse, sagde drak han. kunne rystede på hovedet. Jeg ved det virkelig ikke. Martin havde fundet på en eller anden i vedmål med tynder, og vi råbte og skræk, og drak for meget, og jeg tabte tre mark sølv til æbbe, og var ved at slå mig selv halvt for dag, fordi jeg troede, at jeg kunne holde balancen over en tynde, mens han var inde i... Men du var der jo, så du så det selv. Måske bedre end jeg. Det, det, det sidste jeg så var om eftermiddagen. Der var du ved at indtage en høstak og erklære den for dit kongedømme. Det kan jeg ikke engang huske. Du sad og sang meget højt og hjertenskærne faldt. Da æbbe Fiel, fik dig til at holde op, stank, du efter ham, hø, stankede du efter ham i hytsugen. Men så holdt du op for dig selv, og begyndte at snorke i stedet for, og vi det op på dit værelse. Men du må have drukket videre, så du kom, da du kom til dig selv, for der var indtil flere tomme, flommeflasker på dit værelse, og så må være gå over til at dele værelse senere på aftenen. Niko, du må jo have gjort det. Jeg kan ikke huske det væsket, at Niko knyngede sig mod, i, i dørens trammer. Prøv, sagde drakken koldt og hårdt. Prøv, du går op af vestfløjen. Du må ikke være kommet... Du må nok være kommet op ad gangen på løntrappen, ellers er nogen set dig, du går hen og banker på, banker eller hvad, vil du? hvad vil du hos hende, hvem lukker op, eller går du bare ind, og hvorfor har du din dakker med drakhand, jeg kan ikke, det er væk, tror du, jeg har tænkt på andet siden, jeg kan ikke, jeg tænker måske, at nu hvor du var blevet ædru, nej, det er stadig et stort tomt hul, Niko, jeg, håber virkelig, skammeren har ret. Du er min fætter og min ven, og jeg har mistet slætning nok. Jeg er begyndt selv at tro, at jeg faktisk ikke har gjort det. Jeg kan stadig ikke forklare, hvorfor jeg var hos et del af, men noget har flyttet sig ind i mig. Nu tror jeg, der er en forklaring. Jeg skal bare lede efter den, og Drake, han betragtede efter ting som sin fætter, jamen så heller og lykke med din søg og her en lille forsøgnyskave. Han holdt en læderbeklædt flaske frem. Du må jo have jordens ondeste tømmermænd. Niko så på flasken uden at tage den. Jeg tror ikke, de svar, jeg leder efter, finde på bunden af sådan en, sagde han. Dragerk, han smilede svagt. Svar finder du nok ikke nej, men måske fred. Tag den alligevel. Behold den. Du kan jo kalde den for en fredsflaske. Fra dig til mig. Jeg er ked af det, at jeg var, som jeg var. Men jeg var ude af mig selv. Med god grund, sagde Niko og tog flasken. Og hvordan går det fedt, jeg er glad for, at du kom ned i her aften. Og så proppen røjes af med et hup, og han snusede indholdet. Ikke kun på grund af det her, så er det lugt og lovende. Og drak han slog affærdende med hånden. Og pigen var hun ikke ved at dø af skræk, Nej, det kan man ikke påstå. Hun er sin mors datte. Og drak han sukket. Jeg er så rasende på den skammer. Jeg troede, hun vidste, hvad hun, havde, hvad hun havde med at gøre. Men nu... Nu kan hun lige så godt få sin datter igen, så kan du få lidt bedre plads på brixen. Og han hægtede lygten ned fra krogen. Det varede lidt, for jeg, for jeg skal først finde nøglen. Varmt der dog på vinen så længe, og han forsvandt han ad gangen. Nico blev stående ved døren og så efter lysskæret. Han snusede igen til vinen. Jeg trænger til det, mumlede Hannah en luk. Det tog tid, før jeg drak, han fandt nøglen. En, Nikos ene slug blev til fem, og så ti. Tror du ikke, du har fået nok, spurgte jeg. Hvorfor skal du blande dig i det, sagde Nico. Ikke rigtig vredt, men alligevel irriterende. Du sagde det selv. Svarene man, finder man ikke på et bunden af en flaske. flaske. Hellig i næsten i sky som din mor. Hans stemme var allerede blevet en lille, lille smule uskarp og en smule grødet. 10 slurke, 11 nu. Kunne det passe, at han var fuld så hurtigt og så lidt. Nico, stop. Går det ikke for stærkt? Det kan ikke gå for stærkt. Livet er så kort, så, og, så længe man død. Han drak ikke engang til. Meget længe død, sagde han. Og kiggede han pludselig og fortænkt for på flasken. Du har ret, sagde han. Og kned øjnene med bagsiden af hånden. Det går betydeligt hurtigere, betydeligt hurtigere end det plejer. Giv mig den, sagde jeg. Og rakt ud efter flasken. Min, mumlede han. Ligesom i derhjemme, hvis man ville tale et andet fra ham. Min flaske, min død, drak han gav mig den. Jeg stillede mig op foran ham. Midt i striben, Se på mig, sagde jeg. Ikke igen, bad han. Så lavt som det næsten bare var et klønken. Se på mig. Han nede langsomt blikket, ikke fordi jeg sagde det, med en egen fri men fri vilje. Hvad end der var det galt med ham, var det i hvert fald ikke den slags mod, han manglede. Månen skinnede på den ene side, hans ansigt og hans øje var så mørke, at det lignede huler. Men i stedet ind i hulerne var der lys, et lille bitte glimt af lys, og jeg stirrede på det lys, og der skete noget mærkeligt i hovedet på mig. Billederne begyndte at vokse i mit mørke. En slank, mørkredde dreng... Lige fyldt åtte samme morgen stod i skyggen og så på hans storebror et vedløb. Højt og stolt overskrevet på en slang, svedig hest, der skinnede af kover, som kover i solskinnet. Folk klappede og jublede, og fyrsten gav drengen storebror en kniv og en mandlig klap på skuldrene. Den mørkhårede dreng, lidt ældre nu, lå med ansigtet mas ned mellem brudstenen i arsenalgården, mens hans bror sad på ryggen af ham og råbte, «Giver du op? Nå, Nico, lille Nikoline, giver du op!» 13-årig Nico stod foran spejlet i fægtesalen med hævet kåret, drivende af sved og dyrende af træthed, mens fægtemesteren stod ham med sin stok, hver gang han kom til at strække armen eller runde ryggen. 14-årig Nico stigede ned på en af Dunaks kanaler og svingede sværdet over hovedet, indtil han sidst kastede det så langt ud i vandet, han kunne. Den blanke klinge sank ned på det grønne vand og forsvandt mellem alger og mudder, og letten sin strømmede gennem drengen. En mand slog sin halvvoksne sølv igen og igen med en ridepisk, men skærft, med skaftet på sin dakker med de bare næver igen og igen et rejende slag, mens han stemme bulleret. En mand er ingenting uden sit svær. 15-årige Nico mødte sin brors kone for første gang og stirrede på det rødgyldende hår de grønne øjlene og smilende æbner og forelskede sig og viskede Adela ind mod hælen af sin hest, halsen af sin hest om dagen og ned i sin pude om natten. Adela, Adela, dele. Og 16-årige Nico drak sig fuld og klovnede og skabte sig, så salen rungede af latterne, og mindede stod ham på ryggen og gav ham mere vin, så hans klogne blev endnu vildere. Og det eneste, der ikke lå, det var hans far og at dele, og hans far hvis øjne lynede af raseri op i bordenden, og dele, som så væk og bøjede hovedet, så hendes rødgyldne hår faldt ned og skjulede hendes medledenhed. Og Nico tog sin anden kæreste, så andre kærester, og pigerne forældrede sig i ham, men han følte ingen varme, når de så på, og ingen glæde, når de tog hans hånd men han brugte dem til at vise verden at han bror og hans far, at der var noget, at nogen ville have ham, og nogen kunne lide ham. Han drak og klovnede og gik om kul og rejste sig og klovnede og drak igen, for det alt sammen var ligegyldigt, fuldkommen ligegyldigt. Og så var det mørkt igen, og månelyset. Og månelyset glindrede i spor af tårer, der løb ned i Nikos enking. Du er et ret nådløst spejl, mit Amina, viskede han. Man ser billederne meget tydeligt. Det gjorde han i hovedet, et sted bag mine øjne. Jeg vidste, at hvad jeg havde set var sand, og han havde set det samme med mig. Han tagede tabflasken og resten af dens indhold fløde på gulvet uden at han bemærkede det. Hun, han vendte sig væk og fumlede i mørket efter det tomme spand. Så satte han sig på kæ og stak en finger i halsen, til han brækkede sig. Jeg sang og sang igen. Når Darwin eller Melvin var syg, kom vi nogle gange til at kaste op, fordi de gjorde det. Jeg turde ikke gå hen til ham, turde ikke røre ved ham eller hjælpe ham. Jeg var bange for, at noget ville gå galt for mig også. Endelig holdt han op. Han tog en håndfuld vand fra den ene spand og skyldede munden, og så satte han sig på briksen og tog mit forklæde, der stadig lå der, og tørrede han sig i ansigtet. Undskyld, sagde han. Jeg ved godt, det ikke er særlig behageligt at se og høre på, men det er det, det, det mindst effektivt. Han lænede sig tilbage mod væggen og sank. Hans ansigt glintrede af svid mod immunlyset. Nej, hvor har jeg det elendigt. Guds retfærdige straf over drukkenbolde. Hans åndedræt blev hurtigere og hæftige, og Man kunne se hans brystkaste stige og falde. Mor siger altid, at man skal prøve at trække vejret roligt, så får man det bedre. Det skal nok passe. Din mor er en klog kone. Han gjorde sit bedste for at ånde dybere og langsommere. Men det viste sig ikke at være så let. Han rejste sig halvt op, men faldt sammen igen på briksen. Jeg tror, jeg skal jo lægge mig lidt ned. Gør det. Jeg blev stående, hvor jeg stod halvvejs mellem vinduet og døren. Min egen kvælme havde lagt sig igen, men jeg følte mig pludselig generet over ham. At se billederne inde i hans hoved på et andet menneske, det var underligt. Som om man kom til at se dem mod en tøj, bare være, At kigge ind i deres hemmeligheder og vide ting, men de aldrig havde fortalt til nogen. Jeg begyndte at forstå, hvorfor min mor var tavs og træt, når hun kom hjem efter at have været ude at være skammer. Og nogle af de hemmeligheder, hun havde set, havde været værre end Nikos. Var det ensomt, spurgte Nico stille stillefabriksen. Jeg mener, at vokse op med øjne som dine. Det kan ikke være let at få venner, når der ikke er en, der vil se en i ansigt uden at rydme. Jeg har ikke mange venner. Ikke nogen overhovedet, faktisk. Men det kunne jeg ikke lige at sige. Men jeg har min familie, mor og Melly og min storebror Darwin. Og så kom jeg til at tænke på hans storebror. Giver du op? når Niko, giver du op? Og deler som jeg har set levende og smuk i Nikos huskebilleder, som nu lød kold og død og mishandlet på borgen. Ja, familie. Nu hvor du ved det meste, er du, så er du stadig ikke bange for dit monster. Jeg måtte lige mærke efter, for nogen, noget havde ændret sig, og det var klart. Jeg havde set misundens i rasseriet og kulden og ligegyldighed, og den forbudte, håbeløse kærlighed til Adela. Men ikke mor, ikke blod og ikke døde kroppe. Han, havde, han var hverken kold eller ligegyldig for mig. Jeg svarede ham ikke med ord. Jeg satte mig på gulvet ved siden af briksen og tog hans hånd. Så modig du er, sagde han. Da jeg var på din eller var jeg bange for næsten halvt. Han trak stadig alt for hurtigt, og hans hånd var glat og sved. Dina, hvis jeg falder i søvn, inden drakeren kommer tilbage og henter dig, så kan det godt være, at du ikke kan vække mig. Måske ses vi ikke igen. I eftermiddag troede jeg, at det her var den sidste aften, og at det vil blive et helvede. Det bliver det ikke. Jeg takker dig. Jeg blev pludselig kold over det hele. Hvad mener du? Den her sidste aften. Hvorfor skulle det være den sidste? Mor, ved du er skyldig, og selv drakeren er begyndt at tro. Det, det trak lige i hans mundvige, et en smil, en græd masse. Drak han tror heller ikke, jeg er uskyldig. Jamen han sagde at Drak han tror, jeg gjorde det. Men din mor har fået ham overbevist om, at jeg ikke var med min fulde fem. At jeg ikke var mig selv. Og selv har Drak han sin egen form for noget. No, noget Nico Vaminol. Det er ikke ondt at blive heldsukket, siger de. Jeg har aldrig været særlig modig Det her, hvad end det er, at Drak han har kommet i fredsflasken. Så er det i hvert fald smattefri. Smette, Niko, gift. Det var gift, han snakkede om. Den fredsfaske, den var dødens fred. Det var det, man kunne finde på bunden. Sæt dig op. Du kan ikke bare lægge dig til at dø. Det er ikke sikkert, jeg har noget valgt. I det mindste havde han kastet det mest op igen. Det måtte da hjælpe lidt. Sæt dig op. Kom nu. Jeg rev ham i skuldrene og flygt, søgte om lø løfte sig, men han var slap og villig, som en kluddukke. Kom nu, Din lad være. Hans stemme blev mere og mere sløret og usikker. Lad mig være i fred. Ja, Dina, lad ham være. Jeg stivnede. Det var Drakens stemme. Han var kommet tilbage, og han havde ikke taget nogen lygte med. Jeg havde ikke hørt ham. Hvor længe havde han stået der og lyttet i mørket. Og det var altså dagens godnathistoriekapitel. kapitel Nu øh, håber jeg, at du kan slappe lidt af og har lyttet til det her kapitel. Og er klar til måske at fortsætte dagen, eller gå i seng. Sov rigtig dejligt, og lyt med igen i morgen.